0: Dámy a páni, vítam vás na tomto virtuálnom podujatí, ktoré organizuje portal Euraktiv Slovensko a slovenský plynárenský a návtový zväz. Moje meno je Irena Jenčová, som ediktorkou portálu Euraktiv pre energetiku a životné prostredie a budem moderovať dnešný event s názvom Zelená taxonómia a zemný plyn. Dnešná diskusia o úlohe plynu prichádza vo veľmi zaujímavej politickej situácii. V júli má Európska komisia prísť s legislatívnym balíkom s názvom Fit for 55, v rámci neho budú revidované všetky významné politiky a smernice v oblasti životného prostredia a energetiky tak, aby sa prispôsobili novému klimatickému cieľu, čo znamená znížiť emisie do roku 2030 o 55 oproti roku 1990. Zároveň tu máme aj snahu zo strany Európskej komisie mobilizovať a usmerniť súkromný aj verejný kapitál tým spôsobom, aby Európskej únii pomohol dosiahnuť úlikovú neutralitu do roku 2050. Zaručiť by to mala práve taxonómia udržateľných investícií, ktorá je aj hlavným leitmotívom dnešného stretnutia. Povodný zámer komisie bol ten, že taxonómia zelených investícií bude slúžiť ako kompas pre súkromných investorov, aby sa vedeli zorientovať, aké investície sú skutočne zelené. Zároveň má pomôcť nasmerovať financie do projektov, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality a teda má byť významným nástrojom pre financovanie zelenej transformácie európskej ekonomiky. Komisia chce tiež nastavením jasných pravidel zabraniť tzv. greenwashingu, teda tomu, aby firmy nepravdivo označovali svoje aktivity za udržateľné. Aj keď mali pravidla zeleného financovania vychádzať z vedeckých dôkazov, mali to byť neutrálne alebo nezávislé kritéria, postupne sa celý proces začal utápať, dá sa povedať, v lobovaní a sporoch medzi členskými štátmi. Medzi hlavné tretie plochy medzi členskými štátmi uh, patrila otázka, či je možné zaradiť pli, zemný plyn a jadro medzi tzv. prechodné palivá, teda či je nejakým spôsobom možné... A aby pristali k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Spory sa však viedli aj v iných oblastiach, či išlo napríklad o bioenergiu alebo lesníctvo. Návrh komisie zo začiatku roka, ktorý prišiel s limitom emisí CO2 pre výrobu energie vo výške 100 g CO2 na kWh vyrobenej energie, spôsobil veľký rozruch kvôli tomu, že tento limit v podstate vylúčoval nové plynové elektrárne. Podvorané boli najmä východoeurópske a juhoeurópske členské štáty, ktoré sa stiažovali, že tým bolo zemnému plynu vlastne odopretý status prechodného paliva. Komisia nakoniec predstavila svoj návrh taxonomie v apríli, no rozhodnutie o plyne a jadre, či sú, čo sú teda dva najkontroverznejšie aspekty taxonomie, do tejto prvej časti nezahrnula a bude sa s nimi, nimi zaoberať neskôr a osobitne. Aj keď je zemný plyn z hľadiska emisí uhlíka menej intenzívny ako uhlie, bude potrebné vzhľadom na európske klimatické ciele jeho využívanie postupne utlnovať. Niektoré zainteresované strany hovoria, že zemný plyn môže poslúžiť ako stabilizátor sieti pri zvýšenom pripojovaní obnoviteľných zdrojov a zároveň sa s plynarenskou infraštruktúrou ráta aj pri rozvoji vodíka, ktorý by mal pomôcť dekarbonizovať priemysel a nákladnú dopravu. Klimatickí aktivisti a klimatickí vedci sú však voči plynu podozrívaví a poukazujú na to, že zahrnutie zemného plynu medzi udržateľné činnosti bude motivovať vlády alebo samotné firmy k tomu, aby stavali viac plynových elektrární. Tiež namietajú, že investície do zemného plynu ako náhrady uhlia na prechodné obdobie, podľa nich to vlastne môže spôsobiť odliv financií z oblasti obnoviteľných zdrojov. Takže táto debata však akoby neodohráva nie sa na akademickej rovine, ale má veľmi konkrétne uh, veľmi konkrétne dôsledky. Uh, pretože od toho, ako bude plyn uh, zaradený v rámci taxonómie, sa následne budú odviať možnosti jeho financovania. Zaradenie medzi udržateľné investície umožní spoločnostiam alebo firmám mať lepší prístup k dlhopisom a fondom s nižšou úrokovou sadzbou a pre firmy to znamená teda pochopiteľne zníženie celkových nákladov. Pravdepodobne sa budú taxonómiou riadiť aj kritéria štátnej pomoci, to ešte nevieme. Takže, akú úlohu bude hrať taxonomia udržateľných investícií v slovenských plánoch na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a ako sa súkromný sektor adaptuje na mantinely, ktoré stanovuje taxonomia pre konvenčné plynové projekty. O týchto témach budem mať dnes to potešenie diskutovať so štátnym dávnikom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karolom Galekon. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem prezidentom Slovenského plinárenského naftového zväzu, Tomášom Malatinským. Dobrý deň. Dobrý deň. A s pánom Martinom Jirušekom z katedry medzinárodných vzťahov a Európskych štúdií Masarykovej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítam vás a ďakujem, že ste dnes prijali naše pozvanie. Paneľovú diskusiu zahájme úvodnými vstupmi našich hostí a potom otvoríme diskusiu, do ktorej sa môžu zapojiť aj diváci. A prostredníctvom Funkcionality Q&A, ktorú nájdete na paneli dole. Ďalej budem klásť aj otázky, ktoré sme dostali od registrovaných účastníkov. Prvne však začneme. Dovolte mi odozdať slovo našej špeciálnej hostke, pani Bronek O. komunikačnej riaditeľke Združenia Eurogas, čo je Európske združenie prepravcov plynu, ktorá nám poskytne základný prehľ o vplyve taxonomie udržateľných investícií na plinarenský sector a zodpovie niektoré otázky.
1: Mrs. O'Hagen, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Irina, and uh, good morning, everyone. Uh, it's, it's very nice to have the opportunity to join this conversation today. I am the communications director for Eurogas, uh, an association that some of you might already be familiar with. Eurogas uh, is a Brussels-based EU trade association. We represent actually 60, 60 leading companies and associations, as Irina rightly said, along the gas wholesale retail and distribution value chain. Um, Our membership includes uh, uh, major energy players uh, from Shell and Total to grid operators, uh, also um, medium and uh, small, even startup companies that are offering digital solutions that are going to be crucial in the energy transition. Eurogas as an association is committed, of course, to 55% emissions reductions by 2030, Um, and also to 2050 carbon neutrality. In fact, on the leader point, we've recently increased our ambition as an association, and we believe that with the right policy, financing, regulatory framework, we can achieve a carbon-neutral gas sector soon after 2045. One step that we've taken as Eurogas to achieve this is a recent letter that was issued to policymakers With this letter, 14 EU associations which span gas, buildings, power and mobility are calling for 2030 binding targets to reduce the greenhouse gas intensity of gas consumed by at least 20% and an additional binding EU target to increase the volume of renewable gas consumed by at least 11%. I'll talk a bit about the EU Sustainable Finance Initiative as one uh, part of European policy which offers opportunities to move towards uh, the carbon neutral future that we all want. Uh, as many of you already know, I'm sure the Sustainable Finance Initiative aims to drive investment towards economic activities which support environmental, social and governance aims. The work was initially driven by the high-level expert group until their presentation of the 2018 report. At present, the gas sector is represented by OMV and E.ON in the sustainable finance platform. The proposal for the EU Taxonomy Climate Delegated Act was published on the 11th of April this year. It classifies sustainable economic practices in relation to climate change, climate change mitigation and adaptation. It introduced the first package of technical screening criteria requirements to determine which practices contribute significantly to these two categories. The Delegated Act classifies economic activities as sustainable if they contribute to one or more of the environmental objectives of the regulation. That can be climate change mitigation, climate change adaptation, protection of water, protection of marine resources, circular economy. The activities must also adhere to the does no significant harm principle. Uh, they should be compliant with OECD guidelines um, and UN guiding principles on business and human rights. And of course, we would consider that the taxonomy will consider the specific criteria uh, that have been put forward And the activities rather in the in the delegated act. so when we when we look to the delegated act that was launched in April of this year, we can see that uh, as mentioned, renewable and low carbon gas production is included. This is on the condition that it adheres with certain thresholds uh, and sustainability requirements building on the renewable energy directive. Infrastructure for renewable and low carbon transmission and distribution with limits to be clarified on blended systems are also included. District heating is not explicitly excluded as long as the system is in line with the requirements of the energy efficiency directive. We also see that mitigation activities for methane emissions on the gas value chain are included. as our activities using renewable low carbon gases. We know that parallel legislation will support financing of coal to gas switching. This will have some overlap with the Just Transition Fund. Looking to the transport sector, the technical screening criteria favour electric vehicles but open the door for BioCNG and BioLNG. A complementary delegated act will come probably at this point after the summer, and that will cover natural gas and its related activities. We see some ambiguity in terms of carbon capture storage. Uh, so it's partially included in the delegated act that was issued, um, but it, it leaves uh, a, a, a bit of uncertainty around the role of blue hydrogen for now. Uh, blending was not included for grids, for power generation or district heating, If you look to the letter of the law of the Delegated Act that was published, the state of play right now on the Delegated Act for Sustainable Finance uh, Climate Mitigation uh, is a review period um, which will most likely last until the end of October. From Eurogas perspective, we've welcomed the Delegated Act published in In a proposed rather in April. Um, we see that this supports hydrogen and its infrastructure anaerobic digest anaerobic digesters biomean and district heating uh, in in some ways and uh, these are technologies that eurogas and the members are are supporting in, in the in the energy transition um the follow-up for a specific green investment legislation for natural gas, it represents an opportunity to go further, to have this dedicated, uh, delegated act, and to make sure that we optimize the role of natural gas in the transition. I'd like to, at this point, take a step back from the state of play on the sustainable finance initiative and talk a bit more broadly about the role of gas in the energy transition. Eurogas in the summer of 2020 published a pathway study which maps the energy transition to 2050. This builds on the well-known 1.5 tech scenario of the European Commission. And like the 1.5 tech scenario, it delivers decarbonisation by 2050, but at a much lower cost. In the Eurogas modeling, we've demonstrated how optimizing the role of gas in the energy transition can save 130 billion euros per year, which is 4.1 trillion euros by 2050. So for some context, if you consider that Germany's GDP in 2018 was 3.85 trillion euros, the savings that optimizing the role of gas in the energy transition offer are the equivalent of the annual economic output of Europe's largest economy. It's interesting as well to note that the impact assessment of the 2030 climate target plan states that decarbonizing energy systems will require going beyond electrification and that further deployment of both renewable and low-carbon fuels will be needed to meet increased climate ambition. It's clear that gas, natural, renewable and low-carbon will play a key role in achieving climate neutrality in a cost-effective way and especially considering hard to beat sectors In the pathway study published by Eurogas in collaboration with DNV, we looked in depth at a number of sectors. One sector which is important to note is the heating sector. And of the savings that I already mentioned in terms of optimizing the role of gas in the transition, if we look at decarbonizing heating with gas, we can save 1.3 trillion euros this money would otherwise be spent expanding power networks that would be underutilized the most of the most of the time it's crucial in this conversation that we consider the variation of energy infrastructure across europe likewise we have to consider the variation of building stock across europe at the minute gas accounts for 50% of heating and buildings in europe We have boilers installed today, which can already run on blends of hydrogen and biomethane. Hydrogen ready boilers are going to allow consumers with simple switches and simple modifications to switch to pure hydrogen in future at a low cost. So thinking of the cost of consumers and thinking of the aspect of the demands on electricity networks, gas and heating, is vital. We can also consider the point of jobs in Europe, with 1.8 million Europeans currently employed in the heating sector, European leadership in the manufacture of renewable and low carbon boilers, where we see already your global leadership from companies like Bosch and Wiesmann in in these technologies, it's an opportunity that we have to harness. But to do that, the first step is going to be accelerating the uptick of renewable and low carbon gases in European energy systems. Power generation, this is another sector that we can look at when we consider the pathway to 2050. As mentioned, the technical screening criteria in energy has a 100 gram threshold for power. Look at the reality of best and glass technologies in the sector today, We're talking 250 to 300 grams for best-in-class technologies. We know that gas turbines, as one example, and the fast ramp-up speeds that they offer are a very important solution for the integration of renewables, and an ideal partner, in fact. Industry experts have noted that a fully renewable system cannot function without gas turbines and the flexibility that they offer on the network's. Natural gas turbines indeed offer emissions savings compared to coal uh, as one solution for power generation. And further emissions can be achieved. Keep in mind that the turbine sector is committed to 100% hydrogen coal firing by 2030. Again, what is the first step towards that goal? It's accelerating the uptake of renewable and low carbon gases across Europe. So why do we do that? How do we build a hydrogen economy, for example? What does this look like in terms of production and costs? The Pathways study modeled that gaseous energy supplies, overall gaseous energy supplies, will increase 18% by 2050. But at the same time, natural gas supply will decline by 35%. What we see is a very important rule for hydrogen from reform natural gas as an early driver to provide the scale by 2030. The share of hydrogen from electrolyzers would then take over after 2030 and be a dominant force until 2050. So what do we need carbon capture and storage at scale to build the hydrogen economy? It's It's an absolute necessity. This is recognized in the Eurogas study And also in the 1.5 tech study, in 1.5 tax scenario of the European Commission. Costs of reforming with CCS are relatively stable. The the there's limited uh cost learning associated with this. Using this uh approach where we use carbon capture storage to build uh the hydrogen economy from blue to green can accelerate the uptake of green by having higher installed capacity sooner, therefore lowering the cost of green hydrogen production. So, whereas blue hydrogen has a key role to play in building the hydrogen economy, green hydrogen can become cost competitive compared to other renewable and low carbon gases. We can think about the end uses for this as well. In our modeling we've seen that the manufacturing sector will be the key driver for hydrogen uptake until 2030. Then heating joins manufacturing as main demand centers until 2050. The European industries are calling for the scale up of renewable and low carbon gases. The paper industry is one example. They recently issued a paper saying that access to affordable new gases is key to building to competitiveness in the energy transition. Blending hydrogen and blend in hydrogen into existing networks is a crucial market development tool for the hydrogen economy. So, coming back a bit to the uh original topic, Eurogas is indeed committed to 2050 carbon neutrality. We aim to achieve this soon after 2045. We see We welcome the inclusion of hydrogen and its grid infrastructure, anaerobic digesters, biomethane, district heating, and the Delegated Act that was launched in April. We see it as absolutely crucial that the Delegated Act for Transitional Activities recognizes the role of gas with CCS in decarbonizing these sectors, first of all. So gas and heating, gas and power generation, gas and industry, natural gas, also as a way to develop the market for hydrogen uh, in combination with CCS. Home heaving and power generation are industries, their sectors where natural gas offers immediate reductions, then hydrogen can take over. There's a risk that restrictive criteria could undermine the EU hydrogen strategy and disincentivize in fact investments that are needed. Europe needs a framework for rapid action. Incorporating coal to gas switching and the reality of best-in-class technologies is absolutely crucial at this point. We have market-ready technologies for hard to beat sectors. I've touched on uh, home heating, where uh, hydrogen-ready boilers will be crucial, uh, but Rolling out these heating, uh, these technologies, and also leveraging the job potential that they offer in the economic transition means that we have to build the hydrogen economy. The potential for blending must be leveraged as well to decarbonize grids, to scale the markets for renewable and low carbon gases. And blending has uh, potential to offer again for these for these sectors that we mentioned. So, where we see that the framework launched in April is a very good starting point. there's a lot at stake for the transitional delegated act so irina those are those are the main points that I wanted to cover um already this morning. I don't know if um we have got some questions from the floor
0: yeah um thank you very much for your Prvá otázka, ktorá prišla od registrovaných účastníkov a ktorá tak rezonuje v Európe, je strana Mestrovnej agentúry. To je pomerne inštitúcia a tá poprvýkrát vlastne akceptovala potrebu zosúľadiť energetiku s cieľom dohody a uznáva, že to znamená, že sa nemohlo investovať do nových do nových prieskumov a novej ťažby v palív. Keď počúvam, že čo vlastne, o čom ste hovorili, predstaví, kde všade by mal plyn mať v budúcnosti svoje uplatnenie pri dekarbonizácii te, európskeho hospodárstva. Ako, ako vnímate tie podporenia medzinárodnej energetickej... Medzinárodná energetická agentúra je mm, vo súlade s tým, o čom ste hovorili uh, v svojom útupe.
1: That's okay. Uh, I understand the question is for the IEA report. Uh I think um, published the week before last if I remember correctly. Yes. I, yeah, indeed um Eurogas has reviewed this report with interest. Um in general, uh, the IEA is a it's a very important agency and one whose work we do follow closely. Um this report, uh, um, I've forgotten the exact name, I want to say net zero by 2050. Um it it recognizes the role of gas. Um there's recognition of the role of gas in the energy transition. Um, there's recognition of the role of gas in heating as well. So we, we saw some activity on social media around this report. And I would say that there's some confusion in communication for this. So we have seen in the report the term fossil boilers. Um, my question, not to answer a question with a question, but what's a fossil boiler? When uh, boilers installed in homes today, can already run on blends of hydrogen and biomethane when uh, european companies are about to place on the market hydrogen ready boilers where with this way of a burner you can uh, change to pure hydrogen in homes to, to heat them so yes overall uh, a very welcome report i think there was the report also did acknowledge that the rule after 25 2025 of um, pure hydrogen boilers. Uh, I think there was some small miscommunication around this term fossil boilers, which uh, I, I would say had some misconceptions associated with it.
0: Mm-hmm. Ďakujem, ale uh, bolo tam okrem innoha aj uvedené, že pre uh, dosiahnutie uh, uhlikovej neutrality už by sa vlastne nemali otvárať po roku 2025 nové ťažobné projekty. ale vlastne toto je trošku ako keby v opozícii vašim plánom, respektuje to, ako vidíte, teda úlohu plynu pri dosahovaní uhlíkovej neutrality, že ako ako vy toto vnímate?
1: OK, I'm not so clear on the question, but i think it's about um the production of natural gas in new sites after
0: uh
1: 2025 um, uh so um from the eurogas pathway study we we have we have shown that until 2050 The role of gaseous fuels overall does increase by 18%. uh, But we've also outlined that uh, natural gas, the use of natural gas will decrease to 2050 uh, by 35%. The IEA have in this report, as in others, as we've seen in the European Commission's 1.5 tech scenario as well, the huge call for scale-up of carbon capture storage. So we see the role of gas, we see the role of natural gas decreasing indeed until 2050 in, in collaboration with carbon capture storage to build in the hydrogen economy, also to feed in industries. We mentioned the role for decarbonizing buildings for decarbonizing power in the short term then with hydrogen they coming into those sectors. So we don't, we don't see a contradiction here. Uh,
0: ďakujem. Um, ale akože no, komisia sa jasne vyjadria v tom zmysle, že napríklad uh, prostredníctvom uh, projektov ten i uh, alebo vlastne aj tá taxonóia k tomu smeruje, dá sa povedať že bude tu určitá deliaca čiara medzi projektami, ktoré je plánované podporovať, a to sú presne tie projekty, o ktorých ste vyhovorili, teda uh, ráta sa s využitím uh, plinárenskej infraštruktúry uh, pre vodík, uh, ďalej uh, teda využitie modrého vodíka s technológiou uh, Carbon Capture and Storage. Um, Viete mi povedať nejakú akoby deliacu čiaru, že ako vidíte ten pomer medzi, dajme tomu, konvenčnými plynovými projektami a tými ako keby novými novými projektami, ktoré zahrňajú všetky tieto technológie budúcnosti. aký Aký je podľa vás teraz, ako keby aj možno, keby sme sa pozreli v časovom horizonte, že do roku 2030, po roku 2030 už budú len a uh, projekty uh, z, zemného plynu, ktoré sú nízkoúhlíkové. Ako to vidíte?
1: Um, I'm, uh, sorry for this. I'm a bit, uh, again with the question. Um, is, is the question that, um, the, the rule of GAT... uh-huh. um... Áno, po roku 2030, môžeme, sa po,
0: uh, môžeme si tak povedať. sorry is there any problem um, <laughs> i i
1: i didn't really I, i didn't get the full question i think Aha, okay sorry for that irina
0: uh, so so basically uh if we are talking about new types of uh, uh new types of investment including systems, um i okay, <laughs> okay let's keep it this um uh príbať taxonómiu na financovanie výsledky sektora. Aké budú možné dôsledky, ak sa napríklad príhnú tie prísnejšie štandardy, ktoré sú momentálne v hre
1: I think I've lost the translation. I'm I'm not hearing the translation. Uh, I I don't get any. Sorry for I,
0: these. Okay. teraz it's one precautio. Um Uh, dobre, uh, poďme, uh, poďme na ďalšiu otázku, keďže uh, toto boli nejaké technické problémy. Uh, uh, v súčasnosti... no Počujete ma? Ja aj ja. V súčasnosti teda prebiehajú uh, diskusie o tom, uh, ako by teda mal byť uh, vlastne postavený zemný plyn v taxonómii. Komisia má pri s návrhom niekedy uh, po prázdninách alebo hovorilo sa až o štvrtom kvartáli uh, tohto roka. Uh, podľa posledných mm-hmm. správ, uh, vlastne tá platforma, ktorá je zodpovedná za uh, vypracovanie tejto taxonómie, uh, vlastne navrhla, ako dospieť ku kompromisu, lebo sú tam určité uh, pozície členských štátov, ktoré uh, vlastne... Uh, nie sú v súlade alebo nevede nájsť ten kompromis z ohľadom uh, tejto otázky zaradenia zemného plynu. Uh, čo by, by ste možno ako, um, ako teda sektor, ktorého sa taxonómia významne dotkne, privítali, uh, ako by mal ďalej tento, vyzerá tento proces uh, diskusie o kritériách uh, pre zemný plyn, uh, lebo komisia napríklad navrhuje, že uh, bude viacej uh, zahrdňať do diskusie členské štáty, aj uh, Európsky parlament, teda, aby už keď prišla s návrhom niekedy na jeseň, aby už sme nedospeli k tomu istému bodu ako v apríli, že uh, vlastne v takej nemožnosti nájsť kompromis.
1: Thank you. Thanks for the question. Um, there's certain aspects that are absolutely vital that must come to the fore right now. cool to gas switching is one. Also security of supply if we look across Europe's regions in the transition. We have to consider the just transition fund regions as well. But I would say that we go beyond that. Uh this is a it's a European-wide legislation for this point in the energy transition, in the economic uh, recovery. We have to find solutions on, on these terms and in light of these serious factors that, that Europe is facing today. We've noted already that we have um specific sectors where gas will play a huge role in immediate decarbonization and longer-term uh low-carbon production of uh energy for home eating of power of um, feeding feeding industry also. So I think the point that we have to come to in this conversation is the role for gas and flexibility, the role for gas and storage, the role for gas in uh, incorporating in a sensible and functioning energy system, the renewable electricity that, that we're ramping up at the same time. So um, yes, I understand there's different needs in different member states. What we see in front of us is a really great opportunity for climate action um, across Europe. So we'll remain optimistic from Eurogas side that a a good consensus can be found.
0: Uh, Thank you. Uh, I'm sorry. Uh one uh, question for the from the audience. Uh how do you see the recent combination of energy players, uh in Europe uh, in a relationship to reach uh, climate neutral economy in 2050? Where do we expect the biggest problems or risks?
1: Uh Irina, the, the biggest combination of energy players. where do where do we see the biggest
2: combat
1: so, I'm sorry i think i have a problem with my sound where do we can you repeat the question
0: uh, how do you see the recent combination of energy sources in europe i think um the current trends um in relationship to reach a uh, climate neutral economy by 2050 Where do we
1: expect the biggest problems Sorry, um where do we see the biggest uh so I'm gonna ask one more time. sorry about this. I have a delay. am I Can you hear me? Can I ask for the question again, please? You're on mute. Uh,
0: takže ako vidíte, a uh, v podstate súčasný energetický mix uh, v Európe a uh, vo vzťahu k toho ako, ako sa bude vyvíjať pre dosiahnutie uhlikovej uh, neutr- neutrality do roku 2050, a kde vidíte vlastne hlavné bariéry a uh, pre tento cieľ?
1: Mm-hmm. Okay, the current energy mix and um, what that looks like in future and the major barriers. Um, yeah, okay. Uh, we see, uh, again, again, as mentioned previously, uh, we need the scale up of renewable and low carbon gases is called for in the, in the letter, the, the joint letter that we issued, cross sector from power from mobility um and and from the building sector as well uh there's uh, a number of barriers to securing this and if we consider uh on the theme of sustainable finance um investor certainty uh how at this time given the urgency of climate action can we ensure that we put the right signals to the market uh while while we form the taxonomy while we wait for Uh, ETS revision, how can we already, with the, the legislation that we have today, perhaps through the uh, Energy Efficiency Directive, to um, give the right signals to investors to make sure that uh, the best technologies are um, getting the, the support in the frameworks, both regulatory and financial, that they need. Um, so I would I would put that high on the list, uh investor certainty and certainly in keeping with the, the conversation today.
0: Um pick um, new uh test ka um mm, aj keď teda legislatíva, čo sa týka environmentálnej oblasti a energetiky na európskej úrovni, teraz pokračuje, akože skutočne akceleruje, a nedočkali sme sa nejakých regulačných rámcov pre metán, ktorý momentálne vlastne teda pri využívaní zemného plynu predstavuje akoby jeden z hlavných problémov. Úniky metánu totiž vlastne k únikom metánu dochádza mimo krajín Európskej únie v mieste ťažby, alebo pri transporte zemného plynu. A um, aký je váš uh, váš
1: nipotohad na tento problém? Yeah, absolutely. This is a this is an important an important point and um it's one of the one of the points that was raised by Eurogas when we recently increased our ambition to for a carbon neutral gas sector soon after 2045 gas sector uh, is conscious of the need to act on this. Uh, uh, there's various forums, methane guiding principles, for example, that are working together to find solutions for this through the methane strategy at EU level. There's uh, some things that are apparent that we need uh, are ready to do this. Um, so leak detection and reporting um uh the proper um monitoring and verification schemes as well. Um we've been we've been working recently and probably this week or next uh, eurogas will issue two video interviews along with um technology companies so I, i mentioned in the introduction that eurogas membership includes some innovative startups in the digital sphere um and one of those startups uh for example is a a French company called Kairos. And what they're what they're doing already is using satellite imagery. So data from European satellites combined with AI uh, to uh, track the, the bigger, so that's like the upstream methane leaks, um, and to report those to the company so that these leaks can be quickly dealt with. That's one kind of technology that's got an increase in pickup in the gas sector. It's interesting as well because this is digital skills. So this combination of satellites and the use of AI to find the methane leaks is is one way in which European companies are uh, embracing Europe's skills agenda to help decarbonize gas networks. Uh, at the same time um uh, picaro uh, another company um is working with on the ground mobile sensors so these are um if you imagine cars with sensors which can pick up uh, methane in the atmosphere uh, also using uh, artificial intelligence from weather systems for example to find out where is this where is this methane coming from and find it then with the on the ground sensors along the distribution networks Um, and in this way as well, they help the distribution system operators to locate these leaks and, and to address them quickly. So, yes, there's industry action on it through um, platforms such as Demetian Guidant Principles. There are uh, startups offering solutions that we just didn't have before, but now where industry is quickly engaging and picking up these solutions to to tackle this as one of the serious issues of the energy translation.
0: Uh, ďakujem veľmi pekne, uh, pani O. Hagen zo Združenia Eurogas za teda prednášku uh, o taxonomii. Ja tiež ochotu zodpovedať uh, na otázky. Ospravedlňujem sa za technické problémy, uh, ktoré sme sa si sa nemohli im vyhnúť. A dúfam, že sa um, uvidíme niekedy v budúcnosti. Ďakujem vám pekné. Majte sa.
1: Thank you. Uh thanks very much uh for your active for inviting me to join today. From my side also uh I I tried to catch all the questions and and give the best answers, so I, I, I hope it was helpful. Thank you. Pa.
0: Uh-huh. Uh, ďakujem vám pekné. My sme sa spolu s našimi hostiami rozhodli preskočiť plánovanú prestávku, aby sme mali viacej času na diskusiu, a, takže pokračujeme ďalej. A, toto podvietie organizuje Euraktív Slovensko v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom a snaží sa zodpovedať a, jednu základnú otázku, čo môže priniesť taxonomia udržateľných investícií plynárenstvu v Európe a na Slovensku. A teraz budeme pokračovať kolom úvodných vstupov našich hostí. Svoje otázky hostom tiež môžete klásť prostredníctvom funkcionality Q&A na paneli dole. A nech sa páči, kolokrátkych úvodných vstupov začneme pánom Galekom, budeme pokračovať pánom Malatinským a pánom Jeruškom. Nech sa páči.
3: Dobrý deň prajem všetkým ešte raz. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vyjadriť sa k téme taxonomie, ktorá je takisto na ministerstve hospodárstva jednou z horúcich tém posledných mesiacov a zrejme táto téma bude ďalej eskalovať aj v rámci ďalších delegovaných aktov, o ktorých už bolo hovorené, či už v rámci delegovaného aktu k plynu alebo delegovanému aktu k jadrovej energetike. Dovol by som si však na úvod možno, že jednu zásadnú nepresnosť dať na pravú mieru. A to, keď tu bolo na začiatku spomínané, že taxonomia je o zelených investíciách taxonomia nie je o zelených alebo obnoviteľných investíciách, ale taxonomia je o udržateľných investíciách. Teda o všetkých investíciách, ktoré sú spojené so všetkými nízkoúhlíkovými zdrojmi energie a technológiami, ktoré prispievajú k znižovaniu emisí a k tomu cieľu Európskej únie dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Toto je naozaj veľmi dôležité povedať si, pretože sa jedná o technologicky neutrálny prístup a tento je priamo zakotvený aj v tej taxonómii a z nášho pohľadu je dôležitý, respektíve kľúčový k tomu, aby sme zabezpečili aj tú nákladovú efektívnosť celého toho klimatického úsilia. My sme totižto v minulosti mali viaceré aktivity na podporu obnoviteľných zdrojov, ktoré ale vypalili úplne opačným smerom a bohužiaľ išli voči akejkoľvek nákladovej efektívnosti. Videli sme to najmä v prípade podpory obnoviteľných zdrojov v roku 2009, v roku 2010, kedy naozaj tie najdražšie riešenia boli uprednostnené, ale ten efekt z toho dosiahnutý bol z dnešného pohľadu v podstate minimálny. A do dnešného dňa sa na toto my všetci v cenách elektriny skladáme desiatkami, dovolím si povedať stovkami miliónmi eur. Prinaša to zo so sebou viaceré ďalšie rizika, ako je historický dlh. Ale najmä, najmä tam išlo o to renomé tých obnoviteľných zdrojov, ktoré bolo týmto veľmi vážne porušené a na dlhé, dlhé roky naozaj boli tieto obnoviteľné zdroje u nás vnímané ako niečo zlé. Ako ministerstvo sa to snažíme teraz aj napraviť. Robíme naozaj veľmi veľa pre tie obnoviteľné zdroje, ale tak, aby to už neovplyvňovalo ani tie koncové ceny elektriny alebo štátny rozpočet, ale naozaj, aby to všetko išlo cez nejakú investičnú podporu alebo bez podpory, to znamená ostraňovanie rôznych bariér, bez akejkoľvek záťaže nejakých našich financí, ale všetko by to išlo z európskeho financovania. A teraz, teda keď ešte k tomu a, plynu veľmi krátučko, Slovenská republika je druhou najplynofikova, najplynofikovanejšou, strašne ťažké slovo, ale myslím, že iné krajiny majú aj zložitejšie, najplynofikovanejšou krajinou Európskej únie hneď po Holandsku. To znamená, naozaj máme veľmi intenzívne vybudovanú plinárnskú sústavu a v prípade Taksonómie sa nebavíme iba o tom, že ako využívať existujúci plyn, zemný plyn z Ruska alebo z iných krajín, ale práve o tom, ako udržať túto infraštruktúru pri živote, ako do nej investovať, pretože to, čo bolo aj spomínané počas tej prednášky, máme tu pred nami obrovské výzvy v najbližších rokoch a to je práve v rámci rôznych obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. Čiže toto je, toto je naozaj pre Slovensko dôležité, keď už máme takúto infraštruktúru, keď tam chceme využívať napríklad biometán, keď tam chceme pripravovať v budúcnosti vodík alebo využívať túto infraštruktúru, tak aby sme si ju zachovali. Aby sme dnes nepovedali, že do tejto infraštruktúry nič nepotrebujeme, tá nám hrdzavie v Zemi a za pár rokov sa budeme škrabať cez hlavu, že kde na to všetko zobrať peniaze. No a posledná, posledná moja taká možno v rámci tohto vstupu pripomienka bola, v úvode bolo hovorené o tom, že je tu určitá obava z odlivu financií z obnoviteľných zdrojov. Ale opäť, taxonomia nie je o nejakej limitovanej podpore, ktorá tu dnes prichádza z, ja neviem, z plánu obnovy alebo z, zo štruktúralných fondov, ale je o tom, aby tieto investície mali ľahší prístup k financovaniu. Vrátanie bankového financovania napríklad. Pretože ak dnes my v rámci taxonomie povieme, že plím je zlý a jadro je zlé, tak vystavujeme sa tomu, že aj tie banky napríklad k tomu budú takýmto spôsobom pristupovať. A jednoducho to, čo som povedal aj v mojom pár vied dozadu, jednoducho zabudneme na infraštruktúru plinárenskú. Zabudnime na jadrové aktíva, ktoré dneska na Slovensku máme, a to v zmysle napríklad nejakého sprísňovania bezpečnostných opatrení, ktoré určite v najbližších rokoch prídu v rámci prístupu k financovaniu, v rámci odstavovania, pretože toto je dnes na Slovensku takisto decommissioning jedna veľká téma v prípade Bohuníza. Samozrejme, príde to v budúcnosti aj v prípade ostatných takýchto zariadení. Takže nie je to o tom, že Bavíme sa o nejakých európskych peniazoch, ale bavíme sa celkovo o tom prístupe k tomu financovaniu a my, ako krajina, ktorá má aj jadro, aj plyn by určite o tom mala zabojovať.
0: Ďakujem, nech sa páči, pán Malatinský.
2: Takže ešte raz všetkých pozdravujem. Ďakujem za možnosť sa zúčastniť v tejto, tejto diskuzie. Preto sme ako Slovenský plinárenský naftový zesporu organizátory. Uh, <coughs> Chcel som reagovať samozrejme na príhovor pani riaditeľky o Egen, uh, ktorá uh, veľmi správne uviedla, či má náš uh, zväz súhlasiť že pri dekarbonizácii to nepôjde bez zemného plynu. A dekarbonizovaných plynov ako biometa a vodík tu budeme potrebovať a preto by zemný plyn a technológie CCS a CCU by mali byť súčasťou delegovaného aktu taxonómie, čo on nás Súhlasíme aj s argumentmi a štúdiou, ktorou, ktorú robil Eurogaz so spoločnosťou Dennor Veritas, kde vyčíslil úspory spojené využívaním zemného plynu a dekarbonizovaných plynov do roku 2050. Je to 4,1 bilióna eur, čo sú stovky ročne pre, pre každú domácnosť, ktoré môže, sa môžu usporiť v Európskej úni. Ďalej vnímame dôležitosť rozvoja vodíkového hospodárstva, čo je aj vidieť aktivitou našich členov, pri pripravujú viacero vodíkových projektov a uspeli s nimi aj v Národnom kole o status IPCA, teda prioritné investície v rámci EU. sektor sa pripravuje na vodík a považujeme za dôležité úvie, Slovensko je veľmi pokročilá plynarenská infraštruktúra, ktorú je potrebné využiť pre distribúciu plynu, a pre, teda pre distribúciu a prepravu a skladovanie vodíka, čo je teda možné, a či iných dekarbonizovaných plynov, ako je napríklad biometán. Ja musím povedať, že ešte keď som bol na ministerstve hospodárskom mali snahu trochu väčší priestor dať rozvoju biometánu. Bohužiaľ vtedy myslenie bolo možno ešte nie celkom zrele na to, ale opierame sa o to, že slovenská poľnohospodárska vysoká škola v Nitre poľnohospodárska Spravila štúdiu, že my máme v biometáne potenciál až 10% náhradných plyn. Pravdou je, že teda zemný plyn. Pravdou je, že, že sme ešte nezačali v ostatných krajinách už sú v tejto oblasti ďalej. No a boli spomínané aj riateľkov aj metanové emisie, ktoré sú na Slovensku na úrovni 1% a za toto percento znižuje. Spoločnosť ako Eustream je zapojená do globálnych iniciatív na znižovanie únikov e, metánu. Venujeme sa tejto problematike dôsledne, lebo vidíme, že to je slabé miesto a pozitívne vnípame preto aj metánovú stratégiu Európskej únie a sme v pri všetkom, čo sa závaza v tejto oblasti do praxe a tým pádom súhlasíme s pozíciou Európskej Generálne treba povedať, že v Európskej únii máme nerovnaké pozície. Samozrejme, tie hlavné rozdiely sú v tom, že sú krajiny s takou bohatou plynárenskou infraštruktúrou, ako má Slovensko a potom sú krajiny, ktoré de facto plinový, plinovú plyn nepoužívajú. To znamená, že oni sú už v tejto chvíli na používanie nulovom, pretože plyn nemajú. Druhá vec, ktorú Slovensko radi do opačného pola tejto, tejto partie v Európskej únie je vysoká energetická náročnosť. To je proste priemerom EÚ až o e, dve tretiny vyššia, čož znamená, že my musíme sa zamýšľať, kde tú energiu zoberieme, lebo keby sme... E, demontovali náš priemysel na nejaký nízkoenergetický, tak to by bol iný príbeh a určite, určite to bude rúčšie trvať, ale e, najprv musíme toto vyriešiť, až potom sa môžeme e, zamýšľať s tým, že tie energie nebudeme potrebovať. No a e, samozrejme riešenia toho celého sú v každej krajine iné, preto tie postupy budú rozdielne a vítame, že sa proste dal priestor na diskuziu ešte dlhší, aby sme teda urobili udržateľný a zvládnutelný proces. Uh, nedávno publikovaná štúdia, spomenula to, opomenula to aj uh, pani Jenčová, že teda ako, aby na to zareagovala pani riaditeľka, kto ju číta. Samozrejme, už som videl názory, že tam sú názory, že je okamžitý odklon plynu a poďme to teda demontovať. My sme to teda tam takto v tejto štúdii nevideli napísané. A treba povedať, že ani štúdia nehovorí o iných alternatívach. Napríklad v krajine ako je spoločným. Čo teraz budeme robiť? Stavíme všetko a keď my máme dneska nastavené procesy na zelenšie domácnosti, Procesy na e, zniženie emisí vo vzduši e, práve cez použitia plynu a možno potlíkových doktáciách, ktoré, s ktorými sme trošku zameškali, pretože to e, o urobí určite čistejšie. A ešte by som chcel zareagovať na správnu poznámku pana štátneho tajomníka Kareka, ktorý sa e, zmienil v bankách. Mňa udivilo, že banky niekedy urobili skoršie rozhodnutie ako Európska únia, že prestanú podporovať e, plinárenské projekty. A dokonca aj infraštruktúry. Infraštruktúrne projekty sú niekedy strategické projekty e, pre Európu a pre niektoré krajiny, ktoré tú alternatívu nemajú a není riešenie zo dňa na deň. Uh, bol som uh, členom vlády a členom uh, komisie energetickej prievu, keď sa riešili energetické krízy a vtedy tie témy uh, boli absolútne prioritné. Priori- priori. A to, že sme diverzifikovali plynárenskú sieť uh, na Slovensku, takže sme neni úplne závislí od jedného zdroja plynu, ale od viacerých, takže vieme sa i uh, reverzne spojiť s okolitými krajinami. To je výsledek posledných 10 rokov. Samozrejme bez podpory eh, nejakého financovania do týchto projektov by to nešlo. Takže toto si myslím, že je stanovisko a pozícia slovenského priklavenského zvedu. Ešte raz ďakujem, že to je Ďakujem.
0: Mhm. Pani Rušek, prosím.
4: Taký ode mne ešte jednou dobrý den. E, ja vzhľadom k tomu, že sa na katedre medzinárodných stavov a Európskych studiík zabývam, propojením energetiky s mezinárodními vztahy, tak já nebudu opakovat to, co tady moji předřečníci uvedli a snažím, spíš se to pokusím nějak propojit s tím mezinárodním pozadím a zmíním některá témata, která si myslím, že by v souvislosti s, s rolí plynu měla být zmíněna s ohledem na to, v jaké pozici, a teď myslím geografickou pozici se nachází Slovensko, ale i třeba Česká republika. Uh, Zaznělo tady, vlastně bavíme se tady o pozici plynu, který zejména tedy v souvislosti s Česk- se Slovenskem i z Českou republikou je důležitý, protože to je jednoduchý a rychlý způsob vlastně, jak v rámci té energetické tranzice vlastně snižovat, snižovat emise. Zvlášť v zemích, kde probíhá nebo bude probíhat ten uhelný phase-out, vlastně to, to vytlačování těch, těch uhlíkově integrace, intenzivnějších uh, zdrojů. Takže z tohoto pohledu určitě má cenu se bavit o plynu a, a nemá, nemá, nebylo by asi moudré to, uh, vlastně udělat ten velký krok a plyn úplně překročit a vlastně jedním, jedním šmahem se hnedka zaměřovat na to, co by mít na ten koncový stav. Musíme se zaměřit na to, jaká je ta cesta vlastně k tomu roku 2050. Obecně se nicméně očekává, že i plyn bude klesat. Otázka je, jeho využití otázka je, jak rychle. V tomto ohledu je, je dobré si, si vzpomenout, byť bychom na rok 2020 rádi asi zapomněli všichni, tak se ohlednout ještě jednou, protože rok 2020 něco, co se v angličtině označuje jako perfect storm. Vlastně teplá zima, mimořádně, mimořádně teplá zima a vlastně nízké využití plynu se vlastně zkombinovalo s pandemí COVID-19 a vlastně ten pokles, který se tedy očekává v rámci Evropské unie, v rámci, v rámci, v rámci s, uh, využívání plynu, tak bude, se očeká, že ten pokles bude tedy z nižšího základu. Uh, to znamená, je, je několik, je několik uh, predikcí, jak bude ten pokles vypadat, do roku 2025 nějaká stagnace, následně pokles, uh, po roce 2020 se dá předpokládat, že tedy budeme klesat z nižšího základu, což uh, nám dává kontext uh, k, k tomu, jaké budou třeba i vztahy s dodavateli a tak dále. Uh, co se týče té taxonomie samotné, m- Bavili jsme se tady, několikrát byl zmíněn plyn v pozici toho transitivního zdroje. Otázka je, co to vlastně znamená. Já to i z hlediska, když sleduju politickou scénu, vyjednávání na úrovni, na úrovni evropských institucí, z mého pohledu je to jakási záchranná brzda, která se, a teď myslím čistě ten, ten, to označení, které, které se vlastně do závěru Evropské rady dostalo na konci, na konci loňského roku, tak to beru vlastně jako jaký, jakousi záchranou brzdu, kdy uh, země střední, uh, střední Evropy uh, se poměrně výrazně postavily proti tomu, uh, že, by, že by vlastně ta, ta země taxonomie by se měla řídit třeba podle, tě, podle toho návrhu Evropského parlamentu, který byl o dost než, než, než jak uh, vypadá, uh, vypadá ten, ten proces, jak se, jak, se to, jak se to zdá teď, jak bude ta taxonomie vypadat. Čehož tedy výrazem je i to, že vlastně se ten balík vlastně rozdělil na dva a v Dubnu vlastně se nerozhodlo o těch, o těch klíčových otázkách, což, což zase já vnímám jako jakýsi, jakýsi signál toho, jakým způsobem do toho vyjednávání vnímají národní státy. Evropská komise signalizovala teď, že při tom vyjednávání o tom druhém balíku vlastně v té vránci té taxonomie tak tedy dá národním státům větší, větší roli. Já to vnímám z hlediska institucí Evropské unie jako posílení národních hlasů, národních vlád a potlačení hlasů Evropského parlamentu, který typicky vždycky přichází s těmi nejprogresivnějšími, nejprogresivnějšími návrhy. Co se týče zaznělo tady, zaznělo tady podpora, udržitelnosti, udržitelnosti nebo taxonomii jako udržitelnost, že to není pro zelené zdroje, ale pro udržitelné zdroje. S tím bych určitě souhlasil. Zareagoval bych tady zároveň taky na pana prezidenta Malatinského, který, který se podivil nad vlastně tím, jak to financování z hlediska finančních institucí, jak k tomu přistoupili. Já bych já bych k tomu řekl snad jen to, že se dá předpokládat, že finanční instituce se budou přiklánět k udržitelným zdrojům a to, jak, ty, jak tu udržitelnost, to uh, budou reagovat na, na vývoj tr, na, na trhu. Uh, momentálně uh, povolenky se nám šplhají nad 50, nad 50 eur, uh, to znamená, což, co, což nám ukazuje, samozřejmě můžeme se povodit o tom, co tlačí tu cenu povolenek, uh, ale fakt je ten, že jestli se bavíme o nějakém uhelném face-outu nebo o vytláčení vysokouhlíkových zdrojů tak více než nějaké nějaké vládní strategie, tak rozhodnou právě právě ty finanční finanční faktory. Mluvím z pozice České, nebo Jako, jako občan České republiky, kde, my jsme, kde vlastně zaznívá ten cíl 2038 s tím, že ale ten uhelný face out bude probíhat pravděpodobně mnohem rychleji. Je tady ale potřeba říci, že politická vůle je obecně důležitá, protože to signalizuje vývoj a je to, je to jakousi, jakousi předvídatelnost, To znamená pro investice je to, je to, určitě, je to určitě důležitá důležitá věc. Co se týče nějakého toho mezinárodního backgroundu, protože to nechci natahovat, tady to své úvodní expoze, domácí produkce v rámci Evropské unie klesá, to znamená, ten, jestliže, jestliže bude stagnovat spotřeba plynu ještě po nějakou dobu na nějaké na úrovni, na které jsme teď, tak to pravděpodobně bude znamenat větší podíl plynu ze zahraničí. A, a z hlediska hlavního dodavatele plynu do Evropy, do Evropské unie, což je Gazprom, je to o důvod víc, proč například Gazprom se určitě bude snažit dotáhnout. K, k, vlastně konstrukci uh, plynovodu Nord Stream 2 uh, dokonce do a bude se snažit co nejvíce se zachytit a kapitalizovat se na, uh, na trhu Evropské unie, dokud to jde uh, a specificky zejména na tom, na tom v těch zemích, na to je v části trhu, která je nejzajímavější, to znamená, to je ten severozápad, kam primárně Nord Stream 2 uh, míří. Uh, Evropu si, si Rusko nemůže dovolit ztratit jako trh, to znamená nějaké, nějaké úvahy o konkurenci Čína versus Evropa jsou v zásadě mimo, protože ty zdroje plynu pro tyto trhy si nekonkurují a Evropa Evropa, nebude nikdy tát zakračí pro vás, protože to je, nebo v tom horizontu, o kterém se bavíme, protože to je prostě předvídatelný, stabilní a dobře platící trh pro Rusko. Na druhou stranu Nord Stream 2 já vnímám jako jakousi labutí píseň velkých velkých plynovodů, velkých projektů tohoto typu a další projekty, o kterých se uvažuje, že by diverzifikovali evropské importní portfolio jako například plinovody EastMed nebo TAP2, tak to jsou, to jsou projekty, které pravděpodobně už se realizovat vůbec nebudou. Evropa má velkou kapacitu pro import tím, jak se dostaví Nord Stream 2, tak například Některé tradiční plynovody jako transbalkánský plynovod dodávající do východní Evropy, do Turecka, budou prakticky prázdné. Navíc Evropa má velkou rezervní kapacitu v LNG, uh, to znamená, to znamená uh, tady, uh, tady vlastně je potenciál pro, nějaký, pro nějaké větší importy. Byť tedy nehrozí to uh, s, uh, s, uh, nějaká záplava LNG ze uh, Spojených států, kterou, uh, kterou se argumentovalo při tom sporu, kdy Spojené státy za Trumpovy administrativy tlačili proti, proti Nord Stream 2. A tím bych to asi tady, to své úvodní expoze, uzavřel a budu rád za nějaké případné další otázky.
0: Děkuji vám pěkně. Budeme rádi, když se diváci zapojí. Já se budem pokoušet tedy ty otázky přivežně pokládat. Teď teda otázka na infrastrukturu. A môžeme, ja po, položím dve odpovedie, kľudne, kto chce, prosím, chopte sa ich a chopte sa teda odpovedi. A je pravda, že Európska komisia pri dekarbonizácii ráta primárne s elektrifikáciou, a napriek tomu teda sú sektory, kde to nepojde touto cestou a, a ukazuje sa ale, že m, napríklad vodík alebo iné uh, nízkoúhlíkové plyny, ich výroba bude pravdepodobne nákladná. A teda uh, je tam aj trend zo strany Európskej komisie sa sústrediť len na tie sektory pri, využi- uh, 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 pri využívaní týchto dekarbonizovaných plynov, kde to akoby nejde inak. Uh, to poukazuje vlastne na takú dôležitosť ako plánovania uh, infraštruktúry, aby to bolo efektívne a na nasmerovanie vodíka do oblasti centralizovaného dopitu, teda napríklad do nejakých priemyselných klastrov. Pravdepodobne teda nebudeme akoby retrofitovať celú súčasnú plynovú infraštruktúru. A ako plánovať teda ďalšie investície do infraštruktúry, aby sme sa ubezpečili, že teda nedojde na jednostrannú k uviaznutiu investícií. A na druhú stranu, ako ich plánovať v zmysle sektorov, že kde by teda vodík mohol mať najväčší pozitívny vplyv. Nech sa páči, môžeme začať možno pánom Galekom.
3: Ďakujem veľmi pekne. Ja som to spomenul už v tom úvodnom slove. To, čo budeme aj my presadzovať, je teda technologická neutralita, a to najmä na báze nákladovej efektívnosti toho vynaloženého klimatického úsilia. Tu plynárenskú infraštruktúru a celkovo plyn ako palivo považujeme aj my za to prechodné palivo, aby sme sa naozaj posunuli k nízkoúhlíkovým plynom, k vodíkovým plynom, ale proste bez toho prechodného obdobia to naozaj nepôjde. Áno, Európa ide k tej elektrifikácii, ale tiež si musíme povedať, že z čoho vlastne tú elektrínu budeme vyrábať. Lebo vieme, ako vyzerá dnes tá skladba elektrickej energie, z čoho je výrobená v rámci celej Európy. Máme tu Českú republiku, máme tu Polsko, ktoré do dnešného dňa vyrába asi 80% svoje elektrínny z uhlia. Máme tu Nemecko, ktoré sa odkláňa od uhlia a prechádza práve na plyn. Čiže takisto je tu viacero krajín, ktorí s tým plynom budú aj naďalej počítať a teda aj tieto investície, o ktorých sa bavíme, budú naďalej nejakým spôsobom vo viacerých krajinách, kde je ten plyn už dnes hráňak úlohu veľmi dôležité. A povedal to, povedal to aj ja, myslím, že pán malatinský sú krajiny, ktoré plyn majú a sú krajiny, ktoré plyn nemajú. Ktoré plyn nemajú, tak jednoducho s tým nepočítajú a sú krajiny, ktoré plyn majú, tak s tým počítajú, lebo s tým už majú nejaké skúsenosti a najmä majú naplánované takisto nejaké investície, medzi nimi aj Slovenská republika. A, a takisto tie investície v rámci plynárenskej infraštruktúry sú dôležité aj z pohľadu príjmov. Koniec koncov na strane uh, sieti, keď sa bavíme o EU alebo SPP uh, má tam. Samozrejme, Slovenská republika svoj podielie je teda takisto nemalé príjmy. Nehovoril by som teda z tohto pohľadu o nejakých uviaznutých investíciách, pretože tie investície, tak ako dnes máme plyn využívaný, ako s tým plynom počítame, ako s prechodným palivom, určite budú dobiehať, budú prichádzať a budú hlavne pripravovať to Slovensko a celkovú tú infraštruktúru práve na tú budúcnosť. A ako sa hovorí, šťastie praje práve tým pripraveným ak my budeme naozaj dobre pripravení na to, že raz tu budeme mať dekarbonizované plyny. A to, čo vy ste hovorili, že tieto dekarbonizované plyny sú dnes ekonomicky náročným riešením. To je niečo, čo za pár rokov vôbec nemusí byť. Videli sme to v prípade fotovoltiky. Ešte pred desiatimi rokmi sme potrebovali výkupnú cenu 430 eur za megawatt hodinu, perdón, 12 EUR. Dnes... Bez problémov stávajú sa fotovoltické elektrárne aj bez akýchkoľvek podpory štátu, respektíve elektrina vyrobená vo fotovoltike sa pohybujú na úrovni 50 eur. Samozrejme, v prípade technológií, ktoré využívajú alebo ktoré produkujú bioplín, biometán, vodík, ten skok určite nebude takýto, takýto rapidný, ale treba si povedať, že tieto technológie sú veľmi dôležité aj z pohľadu nejakého energetického nosiča. To znamená, že budú takisto slúžiť na nejaké uskladňovanie. Energie a práve to uskladňovanie energie bude, obzvlášť elektríny, keď sa bavíme o tom, že, Slova, že Európa ide do tej elektrifikácie, tak práve to uskladňovanie elektríny bude jedným z takých tých kľúčových prvkov aj v rámci stability týchto sietí. Keď ste sa pýtali na to, že kde vidíme my ako ministerstvo, respektíve ako štát úlohu práve toho vodíka, tak toto je aj tá odpoveď. Jednak je to práve v prípade toho uskladňovania a vyrovnávania tej sústavy, to znamená, aby sme mali vyššiu flexibilitu tých sústav, no a samozrejme v doprave pretože aj tá doprava musí byť dekarbonizovaná. No a v tej doprave sa bavíme už dnes o konkrétnych projektoch, kde majú byť na niektorých župách napríklad vodíkové autobusy. Ale v prípade dopravy je dôležité aj to, aby sme naozaj tam mali čo najnižšie tie prepravné vzdialenosti, aby sa naozaj ten vodík spotrebovával, alebo tankoval priamo v mieste tej výroby. Toľko asi za mňa.
0: Okay, takže je dôležité uh, vlastne naplánovať to tak, aby v uh, zásade tie hlavné úzly uh, vznikali v mieste budúceho dopytu?
3: Samozrejme. Toto je, toto je v prípade všetkých uh, takýchto nových zdrojov, pretože... Uh, Čím viacej vytvoríme takýchto lokálnych tak nazvať, zdrojov a spotreby a vlastnej spotreby, tak o to menej budeme potrebovať investícií do nejakých prepravných alebo prenosových sietí, či už sa bavíme iba o elektríne alebo o plyni. Čiže súčasne aj zľavňujeme náklady na tejto druhej strane.
0: Ďakujem. Pán Mátinský, neviem, či chcete ešte na toto zareagovať.
2: Rád by som zareagoval, keby sa dalo. Ja, ja som to trošku spomenul, ako je tu veľmi dôležité si uvedomiť, že e, fakt za mnou je 165 rokov slovenského plynárenstva taký banner a to nebolo len tak, zaháľanie. My sme slovenské plinárenstvo vybudovali na Slovensku docela dobre, a za posledné roky sme ho prispôsobovali novým podmienkám. Myslím si, že dobudovaním plynovým do spovenia s Polskom a prednedávnom, čo sme urobili s Maďarskom prepojenie, tak sme sa otvorili vlastne všetkým cestám a LNG terminálom a tak ďalej. To znamená, že to, čo sa vlastne kedy si strategicky bralo, ako dôležité je, je, je už za nami a sme v tom de facto plne integrovaní. Škoda by bolo teraz povedať, tak to nepotrebujeme, to zahoďme. A tým, že sa kladú teraz pre nás nové, nové úlohy z tejto napríklad ako politiky taxonomie, tak musím povedať, že e, vidíme možnosti tam, kde sa celkom sa plyn nedá nahradiť možno niečím iným a to sú e, využiť, e, využiť to v tej lodnej doprave a doprave vôbec. Plyn často má, má e, výnimočnú situáciu a tam je ten e, projekt e, e, Smart Hydra, v ktorom sa zúčastňuje Ustream a nafta. Úspeli aj s projektom H2.1, ktorého cieľom je príprava vodíka do slovenskej plynárenskej infraštruktúry. To znamená, že to sú veci, ktoré mi tu aj pán Galek to spomínal, kde vidíme tu bez pochyby dôležité spojenie e, plynárenstva a te, teda tej novej vodíkovej stratégie. Súčasťou projektu je aj projekt H2 Pilot, ktorý zase skúma možné prínosy medzenia pre našu spoločnosť SPP Distribúcia, akými možnosťami sa vodík v lokálnej úrovni dá e, dostať do distribučnej siete. E, toto je veľmi dôležité a testuje sa homogenitu, chemické reaktivity a podobné e, záležitosti, e, ktoré sa v plynovode nachádzajú a či to teda bude možné, ako to bude možné. To znamená, že slovenské plynarenstvo je v tomto, v tomto veľmi aktívne. A my z Bruselu cítime, že tam sa de facto panuje presvedčenie, že vodík síce nevyrieši všetko, ale energetická transformácia sa bez vodíka nepodarí. No tak to znamená, my sa cítime v tomto najkompetentnejší a najskotnejší a naše podniky to aj dokazujú, že sa teda do toho zapojíme. Som rád, že plán obnovy, ktorý sme schválili, sa našli peniaze aj na podporu takýchto projektov, ale aj na podporu má na transformovanie, na biometán, ktorý som tu už spomínali, spomínal to aj pán štátny tajomník, je to téma, ktorú, ktorú my môžeme zvládnuť, ale na to je dôležité, aby to distribúcia prijala, aby to, aby to bolo akceptované de facto, de facto v celom kontexte infraštruktúry, ktorú k tomu potrebujeme. Takže to je, to je, myslím, prínos Plinárenského zväzu a e, firie, ktoré sú organizované v Slovenskom Plinárenskom zväze a sú veľmi aktívne. Ale stále upozorňujem na to, že to plinárenstvo v niektorých oblastiach bude veľmi ťažké nahradiť, spomínali sme tu aj tie domácnosti, ktoré nám znečisťujú obzdušie Slovenska republika čeli poputám. Najkračšie, najrychlejšie riešenie je plyn, pretože tú distribučnú sieť opäť tam máme. Vieme to veľmi rýchle e, s potlikovými dotáciami e, zaradiť na plyn a e, to riešenie pre čistejšie ovzdušie je nám prioritou. Takže toľko za mňa,
0: ďakujem. Uh-huh, ďakujem. Uh, máme tu také dve skupiny um, otázok, ktoré sa nám opakujú, uh, uh, z, teda z publika. Uh, jedna sa týka emisí metánu. Uh, ešte sme to neuzavarili, túto otázku, uh, lebo jedna vec je, že uh, v rámci Európy možno tie emisie nemusia byť také vysoké, ako ste hovorili. Uh, v rámci Slovenska je to, neviem, okolo 1 uh, Možno je to taká trochu otázka na vás, pán Jirušek, že ako by vlastne mala Európska únia postupovať ďalej vo vyjednávaní s štátmi mimo Európskej únie? Má začať diskutovať s Ruskom o týchto únikoch so Spojenými štátmi alebo ako, ako, ako ďalej s metánom? Druhá skupina otázok sa týka vlastne technológie, zachytávania a uskladňovania uhlíka, s ktorou Európska komisia pri svojich vodíkových plánoch ráta. a Vlastne ide o to, že z plynu sa má vyrábať vodík, ale uhlík má byť zachytený touto technológiou. A O tejto technológie veľa počúvame za posledných 10 rokov. Aj veľa vlastne sa preinvestovalo financí, napriek tomu tie výsledky nie sú skoro žiadne, alebo ostalo to v nejakej fáze pilotných projektov. Ako vidíte možno, že aj celú túto akoby vodikovú, vodikové plány, že tam asi pravdepodobne bude potrebné nejaké iniciačné financie veľké. a Kto to má vlastne zaplatiť? <laughs> akoby tieto technológie budúcnosti, či už sa pozrieme na CC, teda Carbon Capturing Storage, alebo na rozvoj vodíka. Nech sa páči, možno pán Irušek, na ten metán, keby ste mohli...
4: Já děkuju. Já ne, nejsem asi úplně kvalifikovaný na to, abych odpověděl na všechny ty otázky, ale zase to se pokusím to trošku dát do souvislostí. A co se týče co se týče nějakých těch závazků i ostatních zemí, tak tady bych uh, upozornil na vlastně summit virtuální uh, ke klimatu, který se odehrál uh, z popudu vlastně nové prezidentské administrativy ve Spojených státech. Uh, tam bylo několik takových zajímavých momentů. Jeden z, z těch momentů byl že třeba i prezident Putin sám začal mluvit vlastně o o, o, nějaké environmentální odpovědnosti, o snižování vlastně vlastně emisí, což což s ohledem na to, jak vypadají plány ruských společností těžících ropu a plyn v následujících letech, které nesou nějaké znaky plánovaného zpomalení, tak vyznívá poměrně zajímavě. Otázka je, co tedy bylo za tohle za, za tím si přihlášením se ke společné odpovědnosti za, za, za emise. Další zajímavý moment byl, kdy vlastně Čín, Čína uznala. důležitost nějakého snižování emisí a snižování zpomalování klimatických změn, ale jasně deklarovala, že do roku 2030 ještě vlastně její produkce bude vrcholit a až teprve následně plánuje nějaké nějaké mitigační mitigační kroky, což tedy ukazuje zase nějaký, nějaký, řekněme, Přístup, přístup Číny, který není, není z těch, řekněme, nejvstřícnějších na, na té měsdnárodní scéně, být je třeba Číně přiznat, že z hlediska investic do obnovitelných zdrojů patří vlastně ke světovým lídrům. Nicméně zase je potřeba se podívat na to, z jakých, z jakých hodnot bude případně klesat. To je k jedné části těch otázek. Co se týče druhé části, ta, ty otázky zachytávání, ukládání uhlíků, je to přesně, jak říkáte, otáz, nebo technologie, o které slýcháme už nějakou dobu zhruba. Nebo už několik let, v poslední dekádě se poměrně, poměrně dost diskutuje, nicméně, nicméně fakt je ten, že tato technologie je velice drahá, ekonomicky se příliš, příliš nevyplácí, což jsme viděli třeba i při politice Baracka Obamy, který ve Spojených státech přišel s vlastně s Clean Power Plan, což, byl, což bylo překřtěno na, na vlastně válku s uhlím, součástí toho vlastně bylo pro nové uhelné zdroje povinnost instalovat tady tu technologii CCS, což v podstatě podřízlo věte v jakémkoliv rozvoji uhelných uhelných zdrojů. Což z hlediska nějakého postoje nebo postupu vůči vůči emisím se zdávit naprosto v pořádku, nicméně je, je to ilustrace toho vlastně, jak technologie CCS výrazně zvyšuje náklady jakýchkoliv emisních zdrojů a proto se dá předpokládat, že, že bude poměrně těžké tady tuto, tuto technologii protlačit do, nějakého, do, nějaké, do nějaké obecnější nebo do nějaké palety projektů a způsobů, jak se vlastně emise protože se dá předpokládat, že ty emisně intenzivní producenti se tomuto budou, budou velice, velice bránit.
0: No, Děkujeme, ještě někdo chce zareagovat? Nech se páči pan Galek.
3: Ja by som možno zareagoval na tú druhú časť otázky, respektive tú druhú, kde si sa bavili práve k tým vodíkovým plánom. Uh, tie vodíkové plány koncov máme zverejnenú vodíkovú strategiu, ktorá bola podrobená aj MPK, čiže mezerezortnému pripomenkovému konaniu bola spracovaná s viacerými expertami a teda pojednáva o viacerých možnostiach zapojenia práve tej vodíkovej toho vodíka do nášho energetického mixu. Sú tam rozpracované viaceré scenáre a možnosti využitia toho vodíka. Táto strategia je samozrejme otvoreným dokumentom, ktorý nadvezuje aj na aktivity ministerstva, vlastne naozaj na niečo, čo si myslíme, že bude mať v energetickom mixe veľkú budúcnosť. Samozrejme, Slovensko je v tomto takouto Bochov na moste vedľa slona, ktorý naozaj silno dupe, či už je to Nemecko, alebo či už sú to spojené štáty, jednoducho krajiny, ktoré, v tom, ktoré do toho vodíka už investovali o mnoho väčšie prostriedky, ale nechceme opätovne zmeškať vlak. A keď ideme teda dávať nejaké peniaze do tohto vodíka, tak chceme sa sústrediť opätovne, ako som hovoril aj predtým, najmä na nejaké investičné dotácie, to znamená žiadna prevádzková dotácia, alebo investičná dotácia na začiatku z európskych zdrojov. A už to spomenul aj pán Malatinsky v prípade napríklad toho biometánu. Uh, hovoríme napríklad o zvyšovaní flexibility sieti, kde takisto počítame s tým, že flexibilita sieti vie byť zvýšená práve výstavbou napríklad elektrolyzérov alebo uskladnenia vodíka v rámci a, tých sústav. No a takisto, keď sa premietnem do toho biometánu, to, čo načrtol pán Malatinsky, že to máme v tom pláne obnoviť, tak je to ten zmienený repovering, kedy v rámci repowering bude takisto 60 miliónov eur, vieme podporiť práve takéto bioplynové stanice, aby takéto nízkouhlíkové respektíve obnoviteľné plyny produkovali a dodávali do tej siete.
0: Ďakujem. A teraz trošku nadvižam ešte na to, čo hovoril pán Jirušek na začiatku, že a teda je to aj pohľad Európskej komisie pri tom, keď rozpráva o financovaní ďalšej energetickej infraštruktúry, že veľké projekty už nejaké nebudú. Jednoducho diverzifikácia zdrojov v Európe je a podobne teda vystavovala, vystavili sa LNG terminály, ktoré majú veľkú kapacitu. A teraz uh, sa pri investíciách uh, do infraštruktúry chce komisia uh, sústrediť takmer výlučne na integrovanie energetického systému, ktorý vlastne stratégia pre integráciu energetického systému bola súčasťou vodíkovéj stratégie, uh, alebo teda predstavili ich spolu. Uh, teda aby sme si to predstavili, čo to znamená v praxi, taká integrácia... Uh, je to napríklad možnosť prepojiť veľké snečné alebo veterné elektrárne s elektrolyzermi a následne s infraštruktúrou na prepravu vodíka. Kde vidíte priestor pre slovenské plynárenstvo v týchto plánoch? Ak teda vieme, že už aj kapitál, ako aj pohovoril pán v prvom vstupe, Uh, ten kapitán sa odkláňa od nejakých investícií do, do konvenčných plynových projektov, že uh, kde by ste videli uh, v tomto smere nejakú, keď sa pozrieme výhľadovo po roku 2030, dajme tomu, uh, na možné uh, zameranie slovenského plynárenstva. pán Malatinský.
2: No... Ja som to už vlastne spomínal tu, že slovenské plinarenstvo vidíme v doplnených tých alternatív, ale určite by som chcel, aby štruktúra bola zachovaná a využili sme to, čo tu máme. V dnešnej diskuzii sme dosť málo spomínali možnosti skladovania. Skladovanie energie jakúkoľvek vyrobenej, teraz ide o to tým, že jak sa budeme baviť, čo všetko tu budeme považovať za akceptovanú výrobu, alebo nie, lebo tu máme ináč problém. Vlastne v tých predchádzajúcich odsahách najväčší uh, uh, spotrebiteľ energii, e, e, plynu môžeme, samozrejme, keď budeme postavené, postavené e, e, plynové elektrárne, ktoré môžu byť alternatívou uholným, môžu byť alternatívou jadrovým, Samozrejme, tak my keď si na Slovensku povieme, že ani plyn, ani jadro nie, tak by máme veľmi vážnu otázku, Je tie obnoviteľné zdroje, ktoré to môžu nahradiť, tak sú limitované. No a do toho celého kontextu bude teda vstupovať nejakým spôsobom skladovanie. To skladovanie je proste vytvoriť energiu, dať do nejakého mediečnosti, ale sú samozrejme prečerpávacie vodné elektrárne, ale môžu byť aj iné, ako vyrobenie výrobe, plynu, sú tu zásobníky, ktoré sú takisto jedna ďalšia možnosť. A na toto sa pripravujú štúdie, ja si myslím, že slovenské plynárenstvo je ochotné a schopné na toto reagovať. Ja v tejto chvíli... E, si myslím, že treba nechať funkčné všetky časti slovenského plinarenstva. Áno, k redukciám, ktoré sú zmysluplné a ktoré majú logiku, e, sa prikláňame a postupne e, k ním dojdeme. Ja si viem predstaviť samozrejme aj, že priemysel zareaguje na e, znišenie energetickej náročnosti no a potom samozrejme prirodzene vypadne niektoré veci. Takže ja k tejto otázke toľko sa páči.
0: Ďakujem, máme tu otázku, asi smeruje, áno, na pána Galeka. Pravé chcem dať slovo, ale využijem to teda ešte vám položím ďalšiu. Um, je to otázka, že taxonomia je predsa, ako ste správne povedali, o udržateľných investíciách, nielen o zelených. Um, je to teda na to, aby um, sme zabránili, akoby ten hlavný zmysl taxonomie je uh, usmerniť financie, aby sme zabránili nejakému nezvratnému otepleniu uh, našej planety, a, a teda v podstate katastrofickej klimatickej zmene. A ako, ale tie trendy, chápem tie limity, ktoré majú obnoviteľné zdroje, aj to zlé meno, alebo tú zlú históriu, ktoré má obnoviteľné zdroje na Slovensku. Na druhej strane ten trend aj v krajinách, ako ste už spomínali napríklad Holandsko, alebo aj Maďarsko, ktoré má tiež hustú sieť plynovodov. Tieto, tieto krajiny proste um, teda vsádzajú aj na uh, kartu obnoviteľných zdrojov. Uh, pán Galek, ako to vlastne vidíte, lebo v súčasnosti um, vlastne svojim postojom um, Slovenska ako členského štátu v rámci tejto diskusie, uh, vlastne Slovensko teda je na strane tých štátov, ktoré presadzujú, aby uh, vlastne plín, uh, plín, bolo pridelený uh, status udržateľnej um, aktivity. A ako to vidíte vlastne? Že máme tu určité trendy aj v tých financiách a Slovensko je ide tak trošku neviem, iným smerom?
3: Ďakujem za tú otázku. Naviažujem na to Maďarsko. Koniec koncov, Maďarsko bolo jedným z členských štátov, ktoré sa pridali k teda, tejto aktivite na podporu toho plynu v rámci taxonómie, Bolo to ďalších 10 členských štátov, takže Maďarsko nie je nejakou výnimkou alebo že chcú ísť iba obnoviteľnými zdrojmi. A my takisto nevyľúčujeme obnoviteľné prečoval, zdroje.
0: Prevyším, nepovedal som, že chcú, ale akoby majú to diverzifikované. No,
3: a presne to robíme aj my. To znamená, nechceme nič obmedzovať. Veľa vecí naozaj nechávame výslovene na ten trh. A tie obnoviteľné zdroje na Slovensku budú a sú veľmi silno podporované. Vezmite si pred dvoma mesiacmi sme odstránili 7 rokov trvajúci stop stav na pripájanie nových zdrojov. Z toho 407 je vyslovene pre variabilné zdroje ako slnko a vietor a ďalších do 1800 kapacity je práve na posilňovanie flexibility sietí alebo stabilnejšie obnoviteľné zdroje, či už je to biomasa malé vodná elektrárne prípadne iné zdroje, ktoré požiadajú skrátka o to pripojenie. V rámci plánu obnovy sme na obnoviteľné zdroje alebo teda na zelenšiu energetiku pýtali 950 miliónov eur ministerstvo financí nám najprv ponúklo ako protiúčet 100 nakoniec sme sa dostali niekde na sumu 220. Z toho čisto čiste na podporu nových obnoviteľných zdrojov tam máme vyčlenených 100 miliónov flexibilita síti 60 miliónov repowering existujúcich obnoviteľných zdrojov ďalších 60 miliónov Čiže toto sú nezanedovateľné finančné prostriedky, kde my budeme investovať aj do tých obnoviteľných zdrojov v formu súťaže, aukcií investičnej podpory, nie prevádzkovej Takisto máme tu modernizačný fond, kde máme vytvorenú samostatnú podpornú schému pre nové obnoviteľné zdroje. Modernizačný fond počíta so sumou do roku 2030 v obieme 1,3 miliardy eur s takýmto objímom financí. Takisto obnoviteľné zdroje a energetickú efektívnosť máme zahrnutú v rámci podpory v rámci štruktúrálnych fondov. Keď toto celé všetko zoberieme, tak na zelenú energetiku máme do roku 2030 vyčúlenenú viac ako 1 miliardu eur. A toto naozaj na tú investičnú podporu, kde... Častokrát my budeme možno dávať iba drobné príspevky a všetko ostatné pôjde na báze trhu. To, čo takisto robíme je dnes transpozícia zimného energetického balíčka, kde ideme zjednodušovať viaceré povolovacie procesy. Založil som komisiu práve pre zjednodušenie pripájenia obnoviteľných zdrojov. Súčasťou tejto komisie sú ďalšie 4 ministerstva ministerstvo životného prostredia, dopravy a výstavby, financií a pôdohospodárstva. Čiže pre tie obnoviteľné zdroje takisto robíme obrovské množstvo. Zobrete si integrovaný Národný energetický a klimatický plán, kde dnes počítame s cieľom v roku 2030 na úrovni 19,2 Ale to, čo je pre za mnoho dôležitejšie je mať nastavenú tú cestu. A to je to, čo som vám povedal pred chvíľkou. Čiže podľa mňa ten cieľ my úplne v pohode prekročíme, tak ako sme prekročili ten cieľ v roku 2020, kde sme mali na ma 14 z obnoviteľných zdrojov, dosiahli sme 16,2 nemám, nemám presne toto číslo. Čiže naozaj jediná aktivita, ktorú dnes vyvíjame, je práve tá, aby sme sa my nezafokusovali na niečo, uh, na jednu oblasť, ale aby sme naozaj išli aj tou cestou, ktorú už dnes máme uh, k dispozícii, aby sme naozaj nepovedali, že dobre, tak teraz úplne odstavíme ten plyn, tak ako to urobili pred pár rokmi Nemci v prípade Jadra, kde povedali, my zatvárame jadro, ale súčasne nemali tú náhradu a dnes sa spoliehajú na okolité krajiny, že budú brať elektrickú energiu ešte z Francúzska alebo že ju budú vyrábať práve z plynu a z uhlia. Čiže toto sú, toto sú všetko veci, kde sa snažíme vidieť o mnoho ďalej v tomto prípade a udržateľne. Aj preto chceme v rámci udržateľných investícií hovoriť aj o plyne, najmä o tej infraštruktúre.
0: Mm-hmm. Možno táto otázka skôr smerovala k tomu, že Slovensko sa tým pádom, že sa pri, 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 pridáva k takýmto krajinám a vlastne sa tak aj nejako profiluje. A, a Myslím, že v tom Nemecku to malo za následok aj to, že a, vlastne vznikli nové zdroje veťerných elektrární na pobreží. Uh, mora. Uh, no Možno otázka teraz na pána Jiruška. Uh, chcela som sa... Uh, aha, toto áno. Z, z oddíváčky sme dostali uh, jednu otázku, uh, že plyn sa ťaží väčšinou um, v krajinách, ktoré, kde sú zároveň ložiská ropy. To znamená, že uh, ak teda budeme pokračovať uh, v nejakom, um, nejakom využívaní plynu, a budeme musieť vlastne byť dobrými partnermi s Ruskom, USA alebo s blízko východnými štátmi, a čo vlastne nám istý, istým spôsobom akoby um, neprispieva k energetickej bezpečnosti uh, Európskej únie. Uh, a teda táto uh, otázka dáva do kontrastu obnoviteľné zdroje, že obnoviteľné zdroje tým, že sú decentralizované naopak... Uh, naopak vlastne nás oslobodzujú takéto závislosti od importu. Um, aký je váš pohľad uh, z tohto smeru, že uh, je, oh, to je trošku taká, aj, môžem aj, to pričiť túto otázku,
3: ja, uh, takže ja. by sme mali
0: byť závislí na nestolahlivých partneroch, uh, ktorí nám už uh, raz na Slovensku teda plín stopli, keď môžeme, môžeme byť uh, sebestační.
4: Tak, děkuju. Ta otázka je poměrně široká, dá se rozdělit na takové dvě, do takových dvou rovin. Ta první rovina bych začal možná odzadu. Obnovitelné zdroje versus, versus uhlovodíky, proč se nespolehnout na obnovitelné zdroje, když zdroje ropy a plynů dodavatele nám můžou nepříjemně zavařit? Ten, ta odpověď je jednoduchá. Ta odpověď zní uh, skladování energie. Uh, Do té doby, než, se, než vyřešíme prostě sklo, skladování elektrické energie, uh, nebo. Tak, tak budeme tento problém řešit. Obnovitelné zdroje jsou určitě nedílnou součástí mixu a budou hrát čím dál tím větší roli. Jejich problém je intermitence, jejich problém je ten, že nejsme schopni se spolehnout na. na nejsme schopni predikovat, kdy budou fungovat, kdy budou dávat elektrickou energii nebo kdy budou dát energii. A do té doby, než budeme schopni energii ve velkém množství, tak aby byla schopná vyrovnávat tady tyto, tyto výpadky na velkém území skladovat. A teď to myslím, Systémově, tak, tak pořád budeme muset obnovitelné zdroje něčím doplňovat. Obnovitelné zdroje, z, toho, z tohoto pohledu nám do toho mixu dobře zapadá plyn, který právě je schopen dobře fungovat v sítích s větším, větším podjem obnovitelných zdrojů. A tím se dostávám k té vaší otázce: jak tedy naložit, řekněme, s nějakými, když to, když to řeknu, takhle napřímo problematickými partnery, já to schválně takhle, takhle, takhle zveliču nebo zdůrazňuji máme za posledních 10, 11, vlastně už 12 téměř let, Evropská, Evropská Unie, Evropská infrastruktura a, a, a plynový sektor obzvlášť udělal velký krok upředu a, a máme tady, jak, jak, jak se zahustila a zflexibilnila ta infrastrukturní síť, která by měla být teď už lépe schopna se vyrovnat z výpadky takový, jako třeba přišel v tom roce 2009, což byl, což byl vlastně definiční, definiční událost pro, pro Uh, evropskou energetickou infrastrukturu. Tak zároveň jsme postoupili i v otázkách, řekněme, nějakého si stržnění toho prostoru, kdy vlastně jsme se dostali do situace, kdy již se nebavíme o vztahu stát, spotřebitel konkrétní stát ve vztahu k konkrétnímu dodavateli, ale už se bavíme o vztahu dodavatel, který dodává do nějakého prostoru na nějaký trh. A ten trh funguje jako jakási nárazníková zóna mezi námi jako spotřebitelem a tím. To znamená, ještě, že se bavíme nebo, prediku, nebo uh, uh, snažíme se tady se predikovat nějaký scénář uh, typu rok 2009, uh, tak uh, bychom se, tak uh, si tvrdit, že ta situace už se nebude opakovat, protože země, které byly zasaženy uh, a týkalo se to i Slovenska, pro které si myslím, to byl takový jakýsi budíček, tak zapracovali na, na té infrastruktuře a zároveň tady máme trh, který já vždycky popisuju jako jakýsi prostor, jakousi vanu, do které vlastně dodávatelé dodávají plyn a ten, pr, ten trh v ideálním stavu by potom už podle aktuální nabídky a poptávky měl ten plyn na krátkodobé bázi distribuovat. To znamená jiný, jiná situace, než jaká tady byla typicky dříve, kdy vlastně ten trh vlastně nebyl ani trh, byla to soustav jakýchsi bilaterálních vztahů navázaných na dlouhou, dlouhou dobu a tím pádem se vlastně oslabuje tady ta přímá páka mezi tím výpadkem na jedné straně, ať už z jakýchkoliv důvodů, ať už technických nebo, nebo, nebo politicky motivovaný a případného utrpení toho, toho, toho spotřebitele. A to znamená, když to, já jsem trochu utekl, utekl od, té, od té otázky, nicméně, nicméně a, je to taková okolika k tomu, k tomu celkovému tématu, kterým se tady dneska bavíme, že plyn pořád má svoji roli, zejména v té tranzici a zejména ve vztahu s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů a zároveň můžeme být o něco klidnější oproti tomu, jak jsme byli do roku 2010, pokud by nastala nějaká krizová situace, co se týče dodávek dodávek plynu. Jinak v obecné rovině samozřejmě je, to by byla asi otázka na samozřejmě ostatné setkání, jak jak se vlastně postavit k rostoucí závislosti nebo k závislosti obecně na zemích, které třeba nemají úplně přátelské vztahy k nám nebo k k okruhu, ke ke kterému patříme. To je otázka vlastně, která se řeší od počátku spotřeby uhlovodíku, řešili spojené státy a závislost na Blízkém východě, řeší Evropa závislost na Rusku, ale nejenom na Rusku, i na na státech státech, Severní Afriky Podobně. Uh, takže tohle na to asi teď nemáme úplně čas. Já bych to jenom zhrnul tím, že tedy uh, to je, to, je vlastně, to se týká budoucnosti plynu a jeho souvislosti uh, a spolupráci s obnovitelnými zdroji a díky bohu za, uh, za Evropskou unii, společný trh a nějaká společná pravidla, která vlastně uh, vytváří jakýsi legislativní rámec a nárazník, uh, zabraňující tomu, aby se vlastně krize typu roku 2009 uh, opakovala tedy legislatíva a tá infrastruktúra dohromady.
0: Ďakujem. blížime sa pomaly ku koncu diskusie. Ja by som chcela dať ešte také položiť otázky. Prosím, chopte sa ich, ale zároveň sa už môžete aj potom rozlučiť. Takže také tri otázky, ktoré aj došli od divákov. Jedna sa týka bioplynu, aké sú možnosti dodávky bioplynu respektíve iných regionálne vyrábaných plynných palív do existujúcej rozvodnej siete zemného plynu? Opäť to smeruje vlastne akoby k takej decentralizácii alebo, alebo m- možno zaisteniu energetickej bezpečnosti. A- Druhá otázka je, že ak sa bavíme o využívaní plynu v krátkodobom horizonte, hovoríme o, stále o tranzičnom palibu, teda teda nie, niečo, čo nám má prek, pomôcť preklenúť uh, vlastne v nejaké obdobie. Uh, toto je možná otázka skôr na pána Galeka. Presne o akom čase sa bavíme máme nejaký akože plán, lebo vy ste spomenuli národný integrovaný energetický a klimatický plán, ten je ale však zastaralý, momentálne vlastne nie je prispôsobený novým klimatickým cieľom a viem, že sa bude obnovať v roku 2023, prečo až tak neskoro, (laughs) keď už nové ciele vlastne sú a Takže, lebo ak sa bavíme, ešte pokračujem v tej otázky, lebo ak sa bavíme o využívaní plynu na výrobu elektriny, tam to bude pravdepodobne ľahšie, myslím, ten phase-out, ako napríklad utlmiť jeho využívanie v prímysle. Čo bude potom, po roku 2030? Máme plán ďalšieho vývovia, respektíve odfázovanie zemného plynu podľa jednotlivých sektorov? Alebo plánuje sa niečo takéto, keď hovoríme o jeho tranzičnej úlohe? A... A ak áno, do čoho potom po 2030 budú smerovať uh, ďalšie investície? A ešte, a to je myslím aj všetko. <laughs> Dobre, tak nech sa páči možno, uh, ak by pán Malatinský začal, potom pán Galek a pán Jirušek. A prosím aj, um, teda aj s nejakými uh, záverečnými vstupmi, ktoré si majú odniesť uh, dnešní uh, účastníci. Ďakujem.
2: Dobre, ďakujem, tak ja by som rád, ja neviem, teda som tak nezapamätal tých, tých, tých otázok, čo ste vysýpali, tam si nerobil poznámky, no každopádne ja chcem ešte sa vrátiť k, tej, k tomu plánu, čo teda, alebo k tej štúdie, čo, čo spravila, čo spravila tá eh, Medzinárodná energetická agentúra, eh, ktorá tam napísala, do tej štúdie, a to by som zacitoval, že cesta uvedená v našom pláne má globálny rozsah, ale každá krajina bude musieť navrhnúť svoju vlastnú stratégiu, perusť do úvahy svoje špecifické podmienky. Na prechody čisté energie neexistuje univerzálny prístup. Plány musia oddrážať rozdielne fázy hospodárskeho rozvoja krajín. To som v úvode už spomínal. Na našej ceste dosiahnu vyspelé ekonomiky čistú nulu skôr ako rozvojové ekonomiky. A to môžeme povedať aj tie, čo majú vysoké energetické náročné hospodárstvo, nemusia to byť rozvojové krajiny, ale tiež to budú mať trošku pomalšie, pretože nemusia reštrukturovať energetiku, alebo obnovovať energetiku, ozeleňovať energetiku, ale musia vyriešiť aj tú spotrebu. A to, keď si tam v reči spomenuli niekedy, že bude to ľahšie v energetike, neviem. niektorá niekto položila tú otázku. No pýtam sa, že ako, lebo to je tiež otázka, že keď povieme ani jadro ani plyn tak tých možností zase zostáva dosť málo a musíme sa zamyslieť nad tým, že čo, čo, budeme, čo budeme to alternatívou robiť. Ja chcem povedať, že najdôležitejšie a hlavný environmentálny problém Slovenska je zlá kvalita ovzdušia. To si musíme povedať. Z hľadiska znečistenia ovzdušia je mimoriadne nebezpečné, sú tie trvalé častice, máme dokonca tretí najhorší stav ovzdušia v rámci celej EÚ. O tom sú nejaké štúdie, ktoré, ktoré boli vypracované. Na Slovensku ročne nejaká tomu predčasne umiera 5200 obyvateľov. Tu je veľmi dobré riešenie proste, e, e, využiť potenciály tzv. mŕtvych prípojov. 100 tisíc zvýšiť efektivitu, aby sa pripojili proste na plyn a odpojili sa vysokojovnisme od tvojho paliva. Toto je proste náša aktuálna potreba, ktorú potrebujeme riešiť. To je strategické cieľe a povedali ste, že máme zastaralú tú našu národnú ekonomickú stratégiu. No Európa formuluje tú svoju teraz, takže musíme čakať trošku, ak bude. Sme odložili to rozhodnutie teraz na ďalší termín. Ja chcem povedať áno, a poďme bojovať za to, aby zemný plyn bol uznaný ako prechodové štádium. V roku 2050 uvidíme, čo bude ďalej. Ale ja si neviem predstaviť bez tohto zemného plynu, v jakom porvek v pomere v tom, v tom celom mixe, to je proste druhá vec, ale bez neho to podľa menej bude. Tým by som sa chcel. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Galek.
3: Ďakujem pekne. Ja si dovolím vyjadriť sa najprv teda k tomu, k tej uhlíkovej neutralite, alebo k tomu INECPu. INECP, teda Národný energetický klimatický plán, máme nastavený na roky 21 až 2030. Samotná uhlíková neutralita je nastavená do roku 2050. A Áno, INECP nie je možno aktuálny, vzhľadom k tým súčasným nastaveniam, ktoré prišli z Európskej komisie. Bude prehodnocovaný, ale nie, že bude v roku 2023, ale na tom prehodnocovaní sa už v súčasnosti Pracuje. Takže toto nie je niečo, že my v roku 2023 otvoríme knižku a budeme sa pozerať, že, čo nám to tam popísali, ale na, na tom pracujeme už dnes. Zohľadňujeme všetky tieto ciele aj v rámci transpozície zimného energetického balíčka a takisto toto zohľadňujeme v rámci plánovania, čerpania investícií z jednotlivých európskych zdrojov. Čo sa týka napríklad toho bioplynu v sústave, tu by som sa chcel možno vyjadriť tiež troška k tomu, pretože toto je úplne bežná prax, ktorá funguje napríklad v Rakúsku, kde po skončení podpory, kde naozaj ten plyn je používaný najmä na výrobu elektriny, sa prechádza na dodávku cez filtre, teraz vyžistí sa na úroveň biometánu a toto sa dodáva do siete ako prímes a následne jednotliví dodávateľi a plynu toto zahrnú do svojho energetického mixu a ponúkajú ako zelený produkt alebo aspoň čiastočne zelený a v rámci takého socializačného efektu to zohľadnia. Toto prebieha už aj u nás, alebo teda bude prebiehať určite aj u nás. Sú tu už nejaké konkrétne projekty a takýto projekty dokonca nepotrebujú ani nejakú zvýšenú prevádzkovú podporu, ale naozaj im stačí možno nejaká počiatočná investičná alebo zaujímavý produkt na konci, teda v rámci tej dodávky do tej plynárenskej siete. A to úplne posledné, k čom by som sa chcel vyjadriť a o čom celom možno bola aj táto dnešná debata je vlastne tá taxonómia, lebo častokrát to zaznievalo, že budeme financovať toto alebo budeme financovať toto. Nebudeme v rámci taxonómie financovať nič, iba uľahčíme prístup k financovaniu niektorých konkrétnych projektov. V rámci taxonómie, ako my ministerstvo sme sa vyjadrovali aj k plynu, aj k jadru, aj napríklad k biomase. Paradoxne sme narazili na jeden zásadný problém, na, taký ten, na takúto diskrepanciu medzi tým, čo je záujmom štátu, čo je zaujímom Európskej komisie a čo je záujmom niektorých možno ekologických združení alebo aktivistov, pretože okrem odporu voči plynu, jadru, dokonca aj biomase sme narazili na odpor voči vode v rámci prípravy plánu obnovy veterným elektrárňam, prípadne voči iným zdrojom, ktoré takisto na Slovensku môžeme mať a teda mali by byť súčasťou nejakej tej technologické neutrality, ktorú si my chceme zvoliť. A teda narážame na ten jeden základný problém, kedy každý má nejaký, nejakú výhradu a na konci dňa bravíme, ale my tú elektrinnú energiu, plyn chceme, ale not in my backyard. Takže Naozaj by sme si mali tak povedať, že teda ak chceme mať tú elektrínu, chceme mať určitú úroveň komfortu, tak asi by sme sa mali aj zamyslieť nad tým, že do akej miery vieme akceptovať ktoré zdroje a hlavne ktoré sú tu na Slovensku, ktoré vieme možno bez nejakej veľkej finančnej podpory, pretože na to ten spotrebiteľ musí zaplatiť, bez nejakej veľkej finančnej podpory vystavať alebo mať k dispozícii. Je tam nejaký mary Dorga efekt, ktorý by sme mali aj v prípade nasadzovania tých zdrojov určite zohľadňovať. Plyn a jadro sú v tomto prípade určite veľmi dôležité a tie obnoviteľné zdroje úplne že kľúčové. A ja som presvedčený, že jedného dňa sa dostaneme k 100% výrobe energií z obnoviteľných zdrojov, ale nejakým spôsobom my dnes nevieme preskočiť práve túto transformačnú fázu.
0: Mhm. Ďakujem pekne, pani Ružek.
4: Já už jenom velice stručně a spíše obecně, já si myslím, že jestli, jestli je něco potřeba v energetickém sektoru, tak je to potřeba nějaký plán, nějaká čitelnost toho rámce, tak jak bude vypadat, nemůžeme nemůžeme prostě jeden den se rozhodnout, že budeme obnovitelné zdroje podporovat hodně a dáš následujících deset let si z nich dělat fackovacího panáka a vlastně snižovat jejich podporu, tím naráží na to, co se Děje, co se děje v České republice. A myslím si, že zelená taxonomie obecně je dobrým krokem v tom smyslu, že říká, jak se bude přistupovat k, k investicím a jaka, jaka, jaké bude, jak, jak vlastně se budou, se budou hodnotit. Tohle si myslím, že je důležitá věc, která prostě na úrovni těch politik říká, toto je náš, máme cíl a toto je způsob, jak k němu chceme dojít. A to, jak je jednotlivé zdroje, jakou budou hrát roli, to samozřejmě potom tady z této této diskuze nějak bude bude vyplývat. co je důležité, co se, co se diskutuje v rámci té diskuze okolo zelené taxonomie, je ta podpora vlastně z, případná z různých unijních fondů a já bych vypichnul jednu, jedno takové ustanovení, o kterém, se, o kterém se hovoří, že z fondu obnovy by měla být třeba podpora pro, pro zemní plyn v nějakým způsobem, nějakým způsobem omezená, ale zároveň s podmínkou nahrazení čistým zdrojem do budoucna. A tohle si myslím, že je jeden z takových jakoby jasných vzorců jednání, které když se se nastaví a budou se dodržovat, tak investoři budou vědět, že ten ten systém je předvídatelný, že ten námec je předvídatelný a a to je prostě základ pro nějakou politiku Zase, Česká republika v tomto dost zaostává, ať už co se týče státní energetické koncepce, která prostě byla zastaralá už v době, kdy v roce 2015 byla, byla Publikována nebo Národní akční plán pro rozvoj jaderných zdrojů. Teď tady u nás, asi jste zachytili, probíhá diskuze o novém jaderném zdroji, který v zásadě nic neřeší. Bavíme se, komise na úrovni vlády navrhla úhelný face over 2038, který zase ignoruje to, jak se momentálně vyvíjí, vyvíjí trh s emisními povolenkami. To znamená neschopnost formulovat nějakou, nějakou jasnou vizi a nějaká jasná pravidla, po kterých se bude dlouhodobě zahraničí jednoho volebního období rozhodovat si myslím, že je největší bolest a největší problém, na které uh, obecně v uh, energetické uh, oblasti narážíme. Já jsem těžký v energetickém plánování. Uh, nemůžeme nikdy úplně všechno plánovat, ale v nějaké jasně čitelné politice tam si myslím, že je klíč. A ta zelená taxonomie je podle mě v tomto, v tomto krok správným směrem. To, jak se to potom v reálu uchopí. To je samozřejmě věc druhá. Ale na obecné úrovni snažit se tomu dát nějaký předvídatelný rámec uh, pro to, jak se, jak se ten sektor bude posluvat, to si myslím, že je krok v správným směrem.
0: Děkujeme vám pekně. Uh, dostali jsme se teda k záveru uh, našej diskusie. Uh, Důfám, že se nám podarilo dotknout aspoň uh, pár klučových tém, které prinašá uh, taxonomia, taxonomia od řečených investicí. Chcela by som na záver poďakovať hosťom našej diskusie, ktorým boli štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek Ďakujem.
3: Ďakujem pekne a
2: pekne prajem.
0: Prezident Slovenského plinárenského a naftového zväzu Tomáš Malatinský.
2: Ďakujem pekne a pekný deň ešte.
0: A pán Martin Jirušek z katedry medzinárodných vzťahov a Európskej štúdii Masarykovej univerzity.
4: Ja ďakujem za pozvánie a přeji deň.
0: A ďakujem aj všetkým poslucháčom, divákom diskusie. Bohužiaľ, nevyšiel čas položiť všetky otázky. Neznamená to, ale že nemôžu zaznieť v iných a ďalších diskusiách, ktoré budeme v najvyšom čase organizovať. Ďakujem teda ešte raz za účasť na dnešnom podujatí v mene portálu Euraktiv a Slovensko a Slovenského plínarenského naftového zväzu. A radi vás opäť uvidíme.